0: Bem-vindos a mais um jogo jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as 7 e as 8 da tarde. Hoje, três temas centrais para reflexão: a situação complexa no Sporting. Isto precisamente na semana em que os Leões iniciam a discussão sobre o acesso à final da Liga Europa, numas meias finais com o Atlético de Bilbao. No caso do Benfica, a discussão que se tem acentuado sobre a continuidade ou não de Jorge Jesus para a próxima temporada. Isto apesar de o Benfica, no último sábado, ter conquistado a Taça da Liga. E depois, neste contexto, e agora uh, referindo-nos concretamente ao campeonato, o futebol clube do Porto, mais perto do título, uma vez que nesta altura, e com quatro jornadas apenas por realizar, dispõe de quatro pontos de vantagem sobre o Benfica. Meus caros, uh, bem-vindos uma vez mais ao jogo jogado. Uh, uh, Luís, uh, hoje estás aí no Porto, estamos separados pelos 300 quilómetros. De... Okay, Como estás? Uh, Começaríamos então por aqui, pela situação do Sporting, que esta tarde decretou um blackout da, do, do futebol profissional, uh, e isto, embora as razões não tenham sido explicitadas, uh, mas uh, certamente prende-se com uma situação complicada que o Sporting vive nesta altura por razões que não têm propriamente a ver com o futebol mas que podem ter eh, reflexos internos eh, também no futebol, ainda que eh, indiretamente. Estou a falar, claro, da questão do caso cardinal eh, que levou a que o vice-presidente Paulo Pereira Cristóvão eh, fosse constituído, arguído nesse processo. Eh, por esta hora decorre uma reunião em alvalade do Conselho Diretivo, ainda não terminou, uma reunião em que os membros da direção refletem sobre a questão da suspensão do mandato pedida pelo próprio Paulo Pereira Cristóvão que aparentemente se terá arrependido de o ter feito, enfim é um quadro muito complicado algo inesperado vindo sobretudo do Sporting e olhando para aquilo que mais recentemente tinha sucedido agora este dado adicional o blackout do futebol profissional Luís, eh, um, todas as alturas para este tipo de situações são más, eh, mas, de facto, eh, isto à beirinha de uma discussão de umas meias-finais da Liga Europa eh, torna tudo ainda mais eh, complicado.
1: Sim, é evidente. Um caso desses, de facto, é um caso, digamos, de contornos gravíssimos, pelo menos pelas notícias que têm vindo vindo ao público, e, portanto, não gostaria muito de pronunciar sobre o caso em si, porque são apenas, até agora, apenas notícias não, não provadas e apenas, não digo especulações, mas pelo menos nada que esteja... Está, está, é um caso de polícia mais que um caso de futebol, mas de facto tudo aquilo que, que tem vindo a público a ser verdade é de facto gravíssimo e mesmo arrepiante do ponto de vista daquilo que deve ser um Estado de Direito. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem. É importante que pelo menos chegue a alguma conclusão e exista, de facto, luz sobre aquilo que, que aconteceu em relação a esta situação. Penso que o pedido de, de suspensão de mandato foi, foi o ato de maior, maior bom senso pelo vice-presidente do Sporting. Não sei se estatutariamente ou não isso era possível, mas a nível de bom senso isso, isso era obrigatório penso que um, um pretenso regresso, como agora me parece ser possível, ser a ser desejável, desejado, já me parece ser, ser de menor bom senso. E sobretudo vamos ver o que é que saiu hoje da reunião do conselho diretivo do Sporting. O Sporting, a nível do seu presidente tem tido uma postura muito cautelosa em relação a tudo isto e bem, penso que a partir do momento em que esse vice-presidente voltar a entrar nos quadros diretivos do Sporting nesta altura, tudo isto também me parece que vinculou o Sporting e portanto por isso me parece que, que este momento de, este, este ato que ele teve de suspensão do mandato me parece o mais indicado e o Sporting ficar fora disto em termos institucionais e parece que, que deverá ser essa a decisão a melhor decisão a tomar no, no dia 2 pelo menos aquilo que me parece sem querer como é evidente, repito, estar a julgar o caso em si porque não há nada provado há no entanto uma situação que é ser verdade de uma gravidade e de um, verdadeiramente arrepiante Quanto ao caso em si que tu me colocas, é evidente que isto não vem em boa altura, como é lógico, nada poderá. nunca viria em boa altura, mas penso que a equipa passa ao lado disto. Não, não me parece que isto vá afetar equipas, jogadores, treinador. Penso que, que passa ao lado é evidente que os jogadores leem jornais e ouvem televisão e ouvem rádio mas parece-me que, que, que há uma meia-final para jogar e neste momento há uma concentração absoluta da, da equipa técnica penso que aí o Sporting pode não parece que por aí existe algum problema que, que o grande problema de facto é o valor da equipa do, do Atlético de agora acho que o Sporting e os jogadores vão passar ao lado disso e fazer, e fazer um grande jogo na, na quinta-feira para o Sporting chegar à, à, à final da, da Liga Europa, acredito plenamente nisso, portanto por aí não, não acredito que haja, que haja grande, grande moça, digamos assim no, no grupo de trabalho
0: E João, este blackout se calhar também é para desviar o mais possível o, o grupo de trabalho de tudo o que se passa à volta, não?
2: Sim, penso que a ideia basicamente é essa, mas há pouco dizia o Luís que é um caso de polícia e eu estou tentado a concordar com ele mas precisamente para se traçar aqui um um espaço, um fosso entre aquilo que é, no fundo, o caso Paulo Pereira Cristóvão e a realidade competitiva no Sporting da equipa do Sporting seria conveniente, na minha perspectiva continuar no caminho da normalidade proceder como habitualmente este blackout, na minha opinião, não contribui para isso como que acaba por vincular a equipa associar a equipa de futebol a equipa técnica também ao homem que está debaixo de fogo na equipa do Sporting ou, por outro lado, na equipa diretiva do Sporting. Era isto que eu queria dizer. Se houvesse aqui, digamos que uma decisão noutro sentido para que a equipa ficasse mais salvaguardada, eu acho que o mais conveniente era que os jogadores do Sporting, o treinador do Sporting, falassem normalmente e não caminhassem no sentido deste blackout. Porque sim, faz supor que a equipa, por um lado, pode acusar intranquilidade, pode acusar influência do fator externo e tenta assim resguardar-se. Mas este resguardo, eh, Mário Luís, é feito, eh, se bem me informei, de forma parcial, porque depois abre-se a exceção, eu diria tradicional, para as instâncias
0: UEFAIRAS quando o Sporting for obrigado a abrir portas... É questão dos regulamentos, por exemplo, o Sapiente vai ter que estar, e um jogador, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Atlético Bilbao, porque Exatamente. os regulamentos da Liga Europa assim o obrigam.
2: Pois, mas nessa altura o Sporting aí acaba por assumir, digamos que, um papel de resignação e não dá sequência a uma atitude de blackout que a existir e a ter fundamento, e eu já disse que para mim não tem, deveria ser global e válida para toda a gente. Isso sim seria uma posição de força. Abrir essa exceção, uh, sob pena de uma eventual punição, é feira parece-me que não representa uma prova de maturidade, e eu acho que a equipa de futebol, mesmo fazendo um esforço para ficar à margem de tudo isto, acaba por ficar uh, contagiada negativamente por esta decisão do blackout, e estava provavelmente num cenário mais confortável se estivesse, quer se a pinto, quer o grupo de trabalho, enquadrado realmente debaixo de uma norma de normalidade. isso não acontece. Este era o primeiro foco, digamos assim, que gostaria de fazer sobre o assunto. Por outro lado, é preciso considerar, aquilo também já foi dito, teve de facto uma atitude digna, Paulo Pereira Cristóvão, quando anunciou a suspensão do mandato, ou quando se colocou disponível para ficar à margem da realidade cotidiana do Sporting, e temos que olhar para aquilo que, no fundo, é o seu trajeto no universo Sporting. Estamos a falar com, de uma pessoa com responsabilidades, porque um dia quis ser presidente, lançou-se nessa corrida eleitoral, e não é um nome qualquer, é uma pessoa que hoje poderia estar no lugar de Godinho Lopes. E já que falei do Presidente do Sporting, apeteci-me também aqui dar atenção particular a um aspecto que tem a ver com este conjunto de informações que supostamente Paulo Pereira Cristóvão acabou por um, construir, por um, fazer delas um mega-arquivo que supostamente, à luz de algumas notícias, utilizou até para, digamos, que, marcar a sucessão técnica no Sporting, a passagem de Domingos Paciência para Ricardo Sapinto. E acho que uma das questões base de todo este assunto deve situar-se neste plano. O que fazia a direção do Sporting, se é que tinha conhecimento destas informações com os dados que lhe eram transmitidos por Paulo Pereira Cristóvão. Se as
0: coisas são mesmo assim.
2: Se, alguns de algumas notícias, as coisas são assim. Diz a impressa, exatamente. É, exatamente. Porque isso, obviamente, acaba por ser mais grave e coloca em equação outras pessoas. Porque, de repente, admitindo todas as possibilidades, eu não estou a ver que a ser verdade tudo isto, que Paulo Pereira Cristóvão, tendo construído todo esse leque de informações, tivesse feito isso para sei lá, compor lá o escritório de casa e fazer um arquivo pessoal parece-me que é legítimo aqui especular no sentido diferente e acho que é uma questão muito importante que se deve colocar uh, no futuro e, e eventualmente para terminar, Mário Luís uh, queria também chamar a atenção para outro aspecto que no fundo ilustra esta um, entre aspas interferência de Paulo Pereira Cristóvão no futebol, no departamento de futebol do Sporting e eu jogo muitas vezes, até mais o Luís uh, sobre estes aspectos no Sporting nunca sabe verdadeiramente quem é que mexe com o quê quem é que tem o dossiê A, B ou C e no que toca ao futebol mais uma vez se comprova por este caso que há muitas pessoas que realmente uh, assumem a coordenação de uma área que supostamente pertenceria em exclusivo a Godinho Lopes
1: Sim, sem dúvida, João. Eu, eu, eu concordo plenamente com aquilo que disseste. Eu não queria muito entrar em questões de, por este assunto, em questões da de, de avaliação, devido, como, como a Mara estava a referir, tudo aquilo que sabemos é o que vem na, o que vem na imprensa. E, portanto, é difícil estar aqui a emitir os vídeos de valor ou fazer, dar uma opinião sobre situações perfeitamente ainda apenas relatadas pela imprensa. Agora, estou plenamente de acordo com tudo o que disseste e até que ponto saber... Uh, a direção do Sporting sabia de alguma das situações destas, a ser, a ser repito, a serem a ser todas verdade. Uh, aquilo que me parece também, e, e é verdade, isso tu referiste e várias vezes tenho tocado nesse aspecto em relação ao Sporting, é perceber, quando foi, aliás, a altura do despedimento do, do, do Domingos, eu coloquei essa questão, não é? é perceber quem é que determinou uh, o despedimento do, do Domingos, verdadeiramente que causas aquilo é levaram a sair, tendo em conta o facto do Presidente, 24 horas antes, ter reafirmado a sua confiança nele. E, portanto, isso me parece perfeitamente em aberto. Nessa, a mesma questão que eu colocava nessa altura, volto a colocar agora de forma mais, mais experimento Agora, aquilo que me parece também, em relação ao blackout, e não, há pouco não tinha referido sobre isso, é que nenhuma, nenhuma situação de blackout me parece positiva para uma equipa de futebol em situação alguma. e Muito menos nesta, porque esta, de facto, não há nada aqui que mexa diretamente com, com os jogadores, com os treinadores, com o grupo de trabalho em si que, que, que vai para o relevado. Portanto, toda esta situação está à margem de, de, desse, desse desse grupo, em termos, como é evidente, institucionais, e, portanto, não me parece em, em que ponto isto faça faça alguma lógica. Aquilo que me parece é que, rapidamente, o Sporting deve falar, uh, do ponto de vista de ter uma posição clara em termos institucionais por parte do seu Presidente e da sua direção, Perante toda esta situação, acredito que eu quero ver, que ver o mais rapidamente resolvido, como dizia ontem ou ontem, ontem o doutor Eduardo Barroso, e parece-me que tem que ser assim, porque de facto, por mais que o Sporting não queira, é evidente que, que fica implicado nesta situação, porque em causa está um seu vice-presidente, com mandato de suspenso ou não, é uma pessoa que, de facto com grandes responsabilidades, como o João disse, dentro do Sporting
0: mas caros, já agora, e antes de passarmos ao, ao ponto 2, Atlético de Bilbao, um, um obstáculo muito complicado nesta Liga Europa, mas também quem já passou o City, por exemplo, enfim, João.
2: Sim, é verdade, o Atlético de Bilbao está reconhecido como um dos conjuntos que melhor futebol pratica na Liga Espanhola. É verdade que na Liga Espanhola os resultados têm sido um pouco oscilantes, se calhar até por via da excelente prestação que a equipa está a fazer na Liga Europa, mas é evidente que tem a marca de Bielsa e é um desafio para o Sporting em diferentes planos e, sobretudo, um desafio, eu diria, especial para Sapinto. Pinto. Não é a primeira vez, como é óbvio, que ele vai estar confrontado com um treinador de larga experiência. Lá está o tal acasalamento... Bem-sucedido o Sporting perante Roberto Mancini e Master City, ilustra, por exemplo, aquilo que estava a tentar dizer, que não vai, uh, Sá Pinto, inaugurar nenhuma etapa que não tivesse já experimentado. Já experimentou e até com sucesso. Mas Bielsa comporta outros uh, desafios, porque é realmente um treinador que mexe muito uh, nas equipas, uh, confere uh, também ao Atlético Bilbao, digamos que uma flexibilidade uh, tática que não é muito comum, a equipa basicamente repousa, penso eu, num 4-3-3, mas muitas vezes faz até aquilo que Bielsa experimenta com Ravi Martinez é, de facto, uma equipa terrível, porque adquire dentro de campo uma outra faceta, muitas vezes até disfarçada com três defesas, um bocadinho ao estilo daquilo que sobretudo na seleção chilena Bielsa fazia. Javier Martínez é uma ausência para o jogo de Alvalade no último confronto diante do Mallorca, o Atlético Bilbao uh, creio que já lançou a uh, Kiza para a defesa central, Porventura vai fazer com a Mória Bieta, o um par de defesas centrais para. o
1: Martínez ainda?
2: Uh, jogou e depois saiu, um, avançou no terreno, Luís. Ele, Exato, ele não foi sim. substituído, mas depois para entrar a Equisa sim, sim. testa da razão, ele depois avançou e acabou por uh, dar um, digamos que algum tempo de habituação sim, àquela sim. dupla. Não, não, não é uma grande novidade no Atlético de Bilbao, porque creio que mesmo em contexto internacional, diante do Schalke, a Equisa e a Amoribheta já tinham partilhado o, o núcleo central da de defesa, mas pronto, já experimentou isso o e é uma equipa que nem sequer teve Muniain no último desafio, supostamente lesionado, é, de facto, um dos jogadores mais talentosos, como sabe, do futebol espanhol e pode uh, obrigar o, o Sporting a revelar-se muito atento um, ao contra -golpe do Atlético Bilbao, se é que Bielsa tem essa expectativa de jogar em Alvalade dessa forma. O que me parece é que a tal maturidade tática que, muitas vezes, já Pinto tem evidenciado, debaixo de uma e um 4-4-2, e parece-me que é legítimo dizer as coisas assim, com o Matias Fernandes perto de Wolfswinkel, será determinante para aproveitar, digamos que, alguns momentos de desatenção no eixo central do, do Bilbao. Luís, o que,
0: é que parece?
1: Dois pontos. Primeiro o Bilbao, depois o Sporting. Em relação ao Sporting, aquela que eu acho maior, a maior equação de maior dificuldade para, para o Ricardo Sapinto Equacionar uma equipa com Elias e depois equacionar uma equipa sem Elias, porque eu acho que é um jogador, de facto, muito importante nesta equipa do Sporting e a possibilidade de jogar numa Liga Europa. De facto, condiciona muito aquilo que eu acho que é o melhor meio-campo do, do Sporting, até para para o efeito que, que o Elias tem nos outros jogadores. Isto é, eu penso que não é só o que Elias joga, é o que Elias permite que outros jogadores joguem. uma coisa é jogar Elias, Carlos e depois o Matias à frente, Outra coisa é jogar o Carriço e jogar o Matias e o Scars, portanto, prende muito mais o Scars porque me parece que o Carriço é um jogador muito mais limitado em termos construtivos, enquanto que o Elias tem outra saída de bola, portanto, é uma que é fica muito mais completa a equipa. Portanto, é uma equação diferente uh, que, que o Ricardo Sápio tem que fazer, até para jogar da forma que me parece que, que é mais confortável para este Sporting neste momento não é que seja um Sporting mais defensivo, mas um Sporting com uma organização defensiva mais mais permanente, como os golpes, por exemplo, contra o Benfica. Penso que o sporting se sente se sente mais confortável nesse tipo de estratégia em que baixa um pouco o seu meio campo e depois aproveita uma saída mais mais rápida em, em, em ataque apoiado, não tanto em contra-ataque. E, portanto, fica um pouco condicionado sem 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 Elias. Tem, no entanto, o melhor Ismailov, que, que foi coisa que, que apareceu agora só depois com a entrada do, de Sapinto e parece-me ser muito importante para, para o melhor Sporting nesta altura pegar neste jogo frente, frente ao Bilbao. Esta equipa do Bilbao, pelo que eu tenho visto jogar e já vi jogar muitas vezes, parece-me uma equipa de facto que, com, com uma atitude muito positiva no jogo em termos de, de, de querer ter a bola, de gostar de ter a bola, de alguns jogadores se sentirem até com mais valor do que aquilo que terão teoricamente, na minha opinião eu penso que o De Marcos, o Sousaeta o Ito não são grandes jogadores do ponto de vista individual mas são jogadores que foram de facto cresceram muito com, com Bielsa, de facto há, há aqui uma equipa de um treinador com um T grande de forma, de forma clara e a forma como esta equipa joga penso que é uma equipa mais moldada na minha opinião, para jogos até de taça Vejo esta equipa aos jogos a eliminar, não vejo uma equipa tão, 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 tão regular para um campeonato, está à meio da tabela no campeonato espanhol, mas de facto do ponto de vista da capacidade de entender cada jogo estrategicamente ou cada jogo individualmente, por, por si só, de facto é uma equipa muito, muito perigosa. E com o Llorente e o de facto tem, tem dois jogadores de um nível muito, muito acima da média, sobretudo o Llorente, eu acho que é que, claramente o, ponto de lance, o melhor ponto de lança espanhol um, um, do momento. Uh, não é uma equipa que, que assuma muito o jogo do ponto de vista de, se, de deixar a defesa uh, incompleta, mas é uma equipa que muitas vezes uh, se entusiasma com o jogo, digamos assim, portanto e deixa muitas vezes algum espaço nas suas costas de, defensivas, quer do meio campo, quer da defesa. E por isso me parece que o tal suporte inteligente, estrategicamente, poderá não ser tão, tão atraente como vimos no, no jogo frente ao Benfica, mas mais eficaz, do ponto de vista de saída para o ataque, pode ser o melhor Sporting para jogar frente, frente ao Bilbao, sem esquecer, claro, que o jogo não terá sempre uma segunda mão onde aí sim me parece que as dificuldades serão, serão maiores, mas os contornos do jogo me parece que serão, serão semelhantes.
0: E ficará também muito dependente do que acontecer na, na, na primeira mão da próxima quinta-feira. Claro. Sobre isso falaremos para a semana quando estivermos a meio da eliminatória. Jorge Jesus, o Benfica acaba de ganhar a Taça da Liga, já se tornou um must no respeito ao Benfica, e vão quatro vitórias consecutivas na, na, na competição, mas no universo benfiquista unanimidade, ou praticamente unanimidade que existiu em relação ao treinador durante muito tempo, nesta altura nota-se que está a desvanecer-se. E, uh, João Rosado, uh, a questão que já começa a gerar alguma discussão, algum debate interno dentro do, desse universo benfica, é José Jesus, para continuar sim ou não, é evidente que se o Benfica uh, ainda for campeão, uh, a questão é uma, mas não sendo campeão, e o cenário de facto nesta altura não é nada favorável ao, ao Benfica, uh, aí a questão da continuidade ou não de Jorge Jesus uh, acentua-se. A discussão à volta dessa essa situação... Uh, se isto for assim uh, João Jesus, como é? e já agora o Luís Felipe Vieira porque vendo bem as coisas, a decisão última é do presidente e o treinador já disse isso, não foi mais? exatamente, que... é, na, justamente na véspera do jogo da, da Liga a... tem que perguntar a quem manda dizia ele aos jornalistas a
2: primeira e
0: última palavra pertence obviamente a
2: Luís Filipe Vieira porque lá está, há pouco falávamos sobre o Sporting e quem conduz o quê no clube, no Benfica sobretudo a partir de um determinado momento, percebeu-se que Rui Costa não tinha assim um papel muito ativo, ou pelo menos mediaticamente não muito ativo, talvez a realidade interna seja outra, talvez, digo eu, não sei, mas é verdade que Luís Filipe Vieira muitas vezes faz questão de sublinhar isso, que as decisões para esta temporada partiram dele, e aí é eu obviamente, que faz não apenas a assinatura nos cheques, mas sobretudo toma de facto o carimbo final, ou aplica o carimbo final em determinadas decisões, e o Benfica daqui a uns tempos entrará num processo eleitoral, mas se calhar mais importante do que falar sobre isso, sobre essa eventual recandidatura de Luís Filipe Vieira, penso que ainda não assumiu Uh, oficialmente a candidatura. Sim, mas será uma inevitabilidade. Não, não, não vale a pena estar aqui. À luz do vazio que existe claro, de nomes nesta é altura? Penso que sim, Maire, podemos será, concluir por aí. Será candidato, claro. Mas, mas o, o mais importante uh, nesta questão uh, é, no fundo, uh, sublinhar que não está em causa a competência de Jorge Jesus uh, nem aquilo que ele pode contribuir para o futebol do Benfica, porque isso já ficou provado. E quando eu falo de Jorge Jesus, por exemplo, poderia estar aqui a falar outra vez, poderíamos estar aqui outra vez a falar de Domingos Paciência. Às vezes, quando se coloca esta questão em torno da continuidade de um treinador, da capacidade, da margem de manobra, melhor dito, que ele tem ou não para dar corpo a um determinado período de contrato, quando tudo isso é abordado, não se está propriamente a especular ou fazer uma marcha atrás num raciocínio que já nos permitiu, em inúmeras ocasiões, apontar o nome de Jorge Jesus como um dos nomes mais válidos na esfera técnica. Isso não é favor nenhum que se faz a Jorge Jesus, o trabalho que fez mesmo antes de chegar ao Benfica penso que fala por si, como poderíamos também falar, lá está, só para dar um exemplo do trabalho de Domingos Paciência ou de José Ferreira ou de outro nome qualquer, passa a expressão. Aqui o que interessa saber é se Jorge Jesus está ou não no fim de um ciclo. E isso uh, não representa, digamos, que nenhuma espécie de avaliação pejorativa ou negativa sobre aquilo que é a sua competência intrínseca. Mas essa uh, consideração a propósito do fim ou não de um ciclo, como é óbvio, pertence a Luís Filipe Fiar. Ele é que sabe se Jorge Jesus, uh, no final destes três anos, fez ou não um trabalho condizente com as expectativas e os objetivos do clube e está ou não em condições de dar corpo a um segundo ciclo, porque ficar com Jorge Jesus digamos que limitado e eu penso que as pessoas compreendem o que eu quero dizer a mais um ano apenas de contrato isso na minha opinião não lhe dá um grande conforto por isso eu hum, disse aqui inúmeras vezes que no caso do Benfica falhar a conquista do título achava que Jorge Jesus não tinha margem de manobra para continuar porque depois de uma época em que o Benfica apostou muito inclusive em termos financeiros depois de uma temporada a confirmar-se a perda do título nacional, em que o Benfica teve alguns pontos de vantagem não foram assim tão escassos e acabou por deixá-los fugir parece-me absolutamente natural que as pessoas se questionem a propósito daquilo que falhou, não tanto o que foi conquistado, mas aquilo que ficou por conquistar. E no Benfica essa questão deve prevalecer. No Benfica, no Porto e no Sporting, e se calhar agora também no Braga. Não é o que, o que se ganhou, é o que ficou por ganhar. Porque, obviamente, os objetivos dos clubes grandes situam-se num ponto completamente diferente dos clubes de um escalão intermédio. Se Luís Felipe Fiera acha que Jorge Jesus continua a ter grande margem de manobra para isso, muito bem, é uma decisão que só pertence, de facto, ao presidente do Benfica. O que eu acho é que das duas, uma, ao Jorge Jesus, se não for campeão, de facto vê interrompido um ciclo, ou então Luís Filipe Vieira, não pode ir com ele uh, apenas uh, com mais um ano de contrato, basicamente.
0: Luís, fim de ciclo? Uh, sim, não.
1: É uma avaliação que o João estava a referir bem, tem que ser feita através de dentro, isto é, tudo aquilo que nós podemos fazer, falar agora de fora, será sempre muito limitado na avaliação que podemos fazer ou podemos cometer algum erro nessa avaliação, pode-nos faltar alguns parâmetros, que só quem está por dentro pode, pode dominar e para tomar uma decisão. Aquilo que me parece é que, como é evidente, que ao fim de três anos... Há, como é evidente, um desgaste natural de uma relação entre um treinador e toda uma estrutura que o rodeia, seja diretor, seja adepto, seja, seja tudo tudo aquilo que é o mundo benfiquista. Depois, para além disso, claro, a avaliação do trabalho de Jorge Jesus, que é diferente, como é evidente, a avaliação da sua competência, essa, essa está fora de questão, está mais que mais provada. Agora, a avaliação do seu trabalho é cruzada, como é evidente, uma uma avaliação de, de resultados obtidos. E nos últimos dois anos, claramente se percebe que o Benfica ficou aquém daquilo que podia fazer e mesmo quando perdeu e quando está a perder, percebe-se que há várias formas de perder ou várias razões para perder. E, e tem acontecido algumas derrotas, alguma ou, ou, ou a perca de alguns objetivos em momentos cruciais da época em relação ao campeonato, que, que, que estão diretamente relacionados na minha opinião com o trabalho do, do treinador e com a gestão daquilo que tem sido, como já toquei várias vezes várias competições eh, ao mesmo tempo e portanto nesse ponto, na dimensão Benfica, eh, Jorge Jesus falhou nesse, nesse, nesse aspecto de conquista de campeonatos, presumindo que não irá conquistar desta época porque me parece que, sinceramente que, que está praticamente perdido e, portanto, tudo isto eh, tem que ser equacionado eh, em, em conjunto, aquilo que nós dominamos e aquilo que nós eh, vemos eh, de fora. E, perante isto, eh, a, a tentação de falar num, num final de ciclo eh, é enorme, mas, como tu sabes, e eu já tenho referido várias vezes, que, que, que não acredito muito nessa questão dos ciclos, por uma razão muito simples. Os ciclos duram enquanto durarem as relações entre entre as pessoas do ponto de vista positivo e as condições para elas trabalharem e o acreditar na competência de, de um e outros. Portanto, o ciclo tem a ver com isso. Quando deixa de acreditar nessa competência, acabou o ciclo. Portanto, portanto, pode acontecer ao fim de seis meses, como ao fim de um ano, como ao fim de três. Se isto já aconteceu neste momento no Benfica, não sei. Alguns indícios nesse sentido, outros no sentido contrário. Pelas declarações públicas do Presidente, como é evidente. Agora, o que me parece que as condições para continuar são claramente menores do que eram uh, alguns tempos atrás. Se elas vão evoluir no sentido de, da sua saída, só internamente o poderemos sair, saber. Agora, aquilo que me parece é que o problema do Benfica não pode ser só visto em função do treinador. Isso me parece perfeitamente uh, claro. O Benfica, em 20 anos, uh, ganhou três campeonatos. Portanto, desde 92, no ano que ganhou o campeonato com César Brito, naqueles golos, o Benfica ganhou mais três épocas. e Eu cito esse em particular porque nunca mais o Benfica ganhou um campeonato em confronto com o Porto. Isto é, os outros três campeonatos que o Benfica os ganhou foi em confronto com o Sporting e com o Braga. Isto é, sempre que teve que disputar um campeonato frente a frente, cara a cara com o Porto, perdeu desde essa altura de, de 92. Isso quer dizer alguma coisa do que é a estrutura do Benfica nos grandes momentos de, de confronto. E, portanto, quando falam de uma estrutura é apenas um treinador e um jogador, não. Há mais lideranças intermédias que são muito importantes para se perceber no Benfica. O esvaziamento do Rui Costa é uma coisa que até agora ainda não foi bem percebida naquilo que é o direito desportivo dentro do Benfica, o aparecimento da figura de António Carraça é importante para o controle do balneário, mas ainda não se percebeu que importância tem na gestão da relação presidente-treinador e para tudo isto funcionar em diálogo permanente numa estrutura verdadeira, que não seja só o presidente ou o treinador. Portanto, o problema do Benfica, na minha opinião, é muito mais abrangente, muito mais alargado do que apenas a questão de perceber de, 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 de ganha o campeonato ou perde o campeonato para ficar ou deixar de ficar. É um problema complexo eh, em que me parece que neste momento Jorge está cada vez numa posição mais frágil mas também porque na minha opinião a estrutura de futebol do Benfica é frágil, é apenas o presidente e depois o treinador, falta na minha opinião lideranças intermédias fortes daquelas que falem com o treinador todos os dias diariamente, façam uma ponte para o treinador não ficar apenas uma ilha que toma decisões, ou o presidente outra ilha que toma decisões, sem existir, é, ok, eles falam um com o outro várias vezes, mas é preciso de facto existir alguém que também fale com o Jorge Jesus e o confronte desportivamente com determinadas situações e opções que me parecem questionáveis, mas que nunca são questionáveis dentro do Benfica, ou que só são questionáveis depois de acontecerem. E, quando isso, e nesse momento já é tarde, como nesta altura me parece que é tarde para colocar as questões que deviam ter sido colocadas anteriormente quando o Benfica ainda podia lutar por tudo.
0: Meus caros, esgotamos o nosso tempo. Na próxima semana vamos retomar certamente estes temas e falar com um pouco mais de profundidade em relação ao Futebol Clube do Porto, aliás, passando mais, um, mais uma jornada, a próxima, que poderá ajudar até a clarificar mais a questão do, do título. Nesta altura a vantagem portista é de 4 pontos, mantendo-se ou não. Em função disso ficará tudo muito mais claro em relação à ponta final do campeonato. Voltamos para a semana.